0: Grenzenlos hören, Bayern 2, Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix.
1: Die Welt im Wort entdecken.
0: Helmut Heißenbüttel, der Autor als Rezensent. Von Klaus Ramm. Leserbrief. Es gibt immer zwei Möglichkeiten. Entweder man kritisiert oder man lässt es sein. »Kritisiert man«, gibt es wieder zwei Möglichkeiten. Entweder es wird eine gute Kritik oder es wird eine schlechte Kritik. Angenommen aber Herr Krohlo kritisiert, so geschieht, siehe da, das Wunder, es gibt nur noch eine Möglichkeit. »Ich bin an und für sich ein primitiver Mensch, aber ich habe die Gedichte von Herrn Ben und auch die von Herrn Krohlo gelesen« besitze sogar die sagenhafte erste Sammlung des Ellermann-Verlages vom Januar 1943 und die kleine Anthologie Krolos von 1946 oder 1947 im Spohnholz-Verlag. Und ich frage mich, was hat Herr Krolo gegen Herrn Ben? Offensichtlich mag er ihn nicht, denn er hat was auszusetzen. Aber er lobt ihn auch. Oder vielmehr er bescheinigt, dass es unanständig wäre, zu leugnen, Ben wäre ein großer Lyriker. Warum tut er aber das wieder, wo er ihn doch nicht leiden kann? Und siehe da, diesmal gibt es nicht nur zwei, es gibt gleich drei Möglichkeiten. Er will entweder erstens gerecht sein, oder zweitens, er schätzt ihn trotz persönlicher Antipathie als repräsentablen Vertreter der Branche, oder drittens, er denkt, die anderen mögen Ben und halten ihn, Krolo, für dumm, wenn er ihn gar nicht mag. Angenommen, und so weiter. Aber das wird zu lang. Als primitiver Mensch habe ich noch ein paar Fragen. Ich komme mit dem Text von Herrn Krolo manchmal nicht zurecht. Was ist das für eine Tempobezeichnung? unter Umständen ziemlich jählings? Ich habe die Assoziation einer Etüde für Blech und Kalbfell mit der Bezeichnung Tempo Kroloviano, in Klammern unter Umständen ziemlich jählings. Dann, was ist ein Komplex, der ein Wesen annimmt, das sich einen Rausch andichtet? Und dazu noch einen mit Tristan-Aroma, das in Wirklichkeit literarischer Süßstoff ist. Armer Tristan, armer Ben. Andererseits muss ich Herrn Kolo recht geben, denn dass Herr Ben sich sozusagen in Linien auszieht, ist fatal. Höchst fatal, bemerkte Schlich, und so weiter. Überhaupt bin ich für Anerkennung der positiven Seiten. Welche Steigerung gelingt Kolo zum Beispiel von dem Hang zum schwärmerischen Ornament über die nichtsagende Figur bis zum Kitsch in seiner Arabeskensprache? Oder wie haut das hin, was er von jener Postkartenschönheit sagt, die Limonadengeschmack angenommen hat und mit ihrem Isolabella Charakter sogleich ästhetisches Magendrücken hervorruft? so dass man, möchte ich weiterspinnen, unter Umständen ziemlich jählings das bullrich salz koloscher Kritik hinunterschlucken muss. Armer Ben, an wen bist du geraten?
1: Sehr geehrter Herr Heißenbüttel, wir haben über Ihre Zuschrift herzlich gelacht, obwohl wir Sie ebenso ernst nehmen, wie sie gemeint ist. Wir bringen Sie in Nummer 14. Der Abdruck dieser Zuschrift Mitte Oktober 1952 markiert exakt das Auftauchen Helmut Heißenbüttels im literarischen Leben der jungen Bundesrepublik. Sie kam aus der sechs Quadratmeter großen, nicht heizbaren Dienstmädchenkammer einer typischen Hamburger Etagenwohnung, wo Heißenbüttel in der Nachkriegszeit untergekommen war. Dort lebte er, 31 Jahre alt, als studentische Hilfskraft von einer kargen, versehrten Rente. Beim ersten Fronteinsatz mit seiner Fahrradspadron hatte er in Russland einen Arm verloren. Gerichtet war die Zuschrift an die Redaktion der zwei wochen Zeitung Die Literatur aus dem Kreis um die Gruppe 47. Wenige Wochen zuvor hatte diese noch, wie viele Zeitschriften und Verlage schon seit Jahren, Heißenbüttels eingesandte Gedichte unkommentiert abgelehnt. Also ist dieser Leserbrief, den der Redakteur Hans-Georg Brenner damals so erheitert und doch erstaunlich hellsichtig kommentiert hat, die allererste Veröffentlichung Helmut Heißenbüttels überhaupt. Sein erstes Gedicht erschien erst ein knappes Jahr später, der erste Gedichtband dann zum Herbst 1954. Bis Ende der 80er Jahre folgten rund fünf Dutzend Bücher in den größten wie den kleinsten Verlagen. Vom Handpressendruck bis zum Taschenbuch. Er nannte seine Texte Texte, Gedichte, Gelegenheitsgedichte, Kombinationen, Topographien, Klappentexte, Hörtexte, Hörspiele, Radiokollagen, Dialoge, Projekte, Quasiroman, mehr oder weniger Geschichten, Erzählungen, Novellen, Märchen, Legenden, Fantasien, Totengespräche, Totentage, Landschaften, und sogar Herbste. Dichterherbst
0: 1 Wer Wahrhaftigkeit fordert, muss sich zuvor selber entblößen, sagte einmal eine Kritikerin zum Dichter. Aber als er es tat, erschrak sie zutiefst.
1: Mehr ist dazu nicht zu sagen. Der Dichter Helmut Heißenbüttel war selber Kritiker. Parallel zu seinem literarischen Werk schrieb er rund 1200 Kritiken und Aufsätze, davon 900 zur Literatur, aber auch 160 zur bildenden Kunst und 80 zur Musik. Für mich war ein
0: Gesichtspunkt, so zu pendeln zwischen der bildenden Kunst, Musik und Literatur. Nur ist in den Feuilletons die Kunst meist in so festen Händen, dass man da nicht reinkommt. Und schon bei der Musik ist es schwierig.
1: Dennoch hatte er einige Jahre auch eine eigene Schallplattenkolumne. Seine Artikel, Kolumnen und Rezensionen zur Musik und bildenden Kunst sind von denen zur Literatur ebenso wenig zu trennen wie die Bücher, von seinen Hörspielen oder von den Bildern, die er gemacht hat. Eine Reihe der ausführlicheren Essays hat Heißenbüttel, synchron mit seiner literarischen Produktion, in drei Auswahlbänden publiziert. Den noch ausstehenden vierten hat Klett-Kotter nicht mehr verlegt. Um Sammelbände seiner Literaturkritiken aber hat er sich, anders als manche Kollegen, nie gekümmert. Seit den 90er Jahren hatte ich mich auf seinen Wunsch um eine heißen werk bemüht, die neben dem gesamten literarischen Werk auch die Schriften zur Literatur, Musik und bildenden Kunst hätte enthalten sollen. Die Verhandlungen mit dem Verlag waren langwierig, zäh und ergebnislos. Keine 20 Jahre später meldete sich unvermutet die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung deren Mitglied er gewesen war und die ihn 1969 mit dem Georg-Büchner-Preis ausgezeichnet hatte. Ich schickte ein Konzept für eine dreibändige Ausgabe mit Texten zu Literatur, Kunst und Musik und erhielt das Angebot, einen Band mit ausgewählten Literaturkritiken herauszugeben. Wenigstens das. Heißenbüttels Nachlass lagerte da noch weitgehend unerschlossen in seinem alten Fachwerkhaus in Borslet an der Stör die Klöntür nur wenige Schritte von seinem Grab.
0: Nach 24 Jahren als Rundfunkredakteur in Stuttgart hatte ich nach meiner Pensionierung Lust, in das ganz flache Marschland zurückzukehren, weil die Marsch die Landschaft meiner Kindheit war und die Schönheit einer Landschaft für mich immer damit zusammenhing, dass die Landschaft flach
1: war. Aufgewachsen und zur Schule gegangen ist Heisenbüttel, 1921 in Rüstringen an der Nordsee geboren, in Papenburg im flachen Land an der Ems. Von der Schulbank musste er direkt in den Krieg, kehrte zum Studium nach Hamburg zurück, wurde 1955 auf einer Tagung der Gruppe 47 von Hans-Georg Brenner als Werbeleiter und Lektor im Nebenamt in den Klasenverlag verpflichtet, löste 1957 Hans-Magnus Enzensberger als Redakteur beim Süddeutschen Rundfunk in Stuttgart ab und wurde bald Nachfolger von Alfred Andersch als Leiter der Redaktion des legendären Abendprogramms Radio Essay. Bis zu seiner Pensionierung 1981 initiierte er über 2000 Rundfunksendungen. Im Lauf der Zeit hat er eine Reihe von heute bekannten Autoren entdeckt, gefördert und an Verlage vermittelt. Wenn ich das alles so dröge aufzähle, kann ich mich nur schwer damit abfinden, das von dem außerordentlichen Ansehen Heißenbüttels quer durch die rivalisierenden literarischen Strömungen der 50er, 60er, 70er Jahre hindurch heute nur wenig geblieben ist. Trotz Büchnerpreis oder österreichischem Staatspreis für europäische Literatur oder anderer Auszeichnungen auch für seine Hörspiele. Nach seinem Tod vor 20 Jahren erinnert immerhin eine schmucklos klare Gedenktafel an seinem Haus, in der Borsfleter Dorfstraße, an ihn, als sei da direkt auf die Mauer geschrieben, er gehörte mit seinem literarischen und essayistischen Werk zu den wichtigsten Autoren der neuen deutschen Literatur. Dort, auf dem Dachboden, begann ich also Karton für Karton seinen Nachlass zu durchstöbern, fand allerdings kein einziges handschriftliches Manuskript und gerade mal drei oder vier Typoskripte seiner vielen Rezensionen. Wolfgang Weihrauch habe Helmut in den fünfziger Jahren eingeredet, erzählte Frau Heißenbüttel, man mache keine Durchschläge. Das sei nur hinderlich und bringe Unglück. Ich bat den Heißenbüttel-Bibliografen Armin Stein um seine Mitarbeit. Er stellte mir selbstlos sein Archiv mit allen zusammengetragenen Abdrucken und Sendebelegen zur Verfügung. Als wir dann über die endgültige Auswahl beratschlagten, landeten wir am Ende bei 65. Also fünf mal 13 Rezensionen. Dieser an sich bedeutungslose Zufall schien mir ein gutes Zeichen. Eine kleine Hommage an Heißenbüttels Lieblingszahl. Die 13 wirkt nämlich mehr oder weniger offen als stimulierendes Strukturprinzip in die meisten seiner eigenen Texte und Bücher hinein. In den Raum,
0: den für mich, für mich ganz allein die Primzahl 13 öffnet, konnte und kann sich entfalten, was anders zu entfalten ich Schwierigkeiten habe. Vielleicht, wenn ich vom emotionalen Klima des Inhaltlichen ausgehe, spielt eine gewisse Distanz und Unterkühlung eine Rolle, die für mich literarisch Reden erst möglich macht.
1: Die 13 nun über die angedeutete Hommage hinaus, auch als internes Ordnungsprinzip für die Ausgabe zu nutzen, wäre dann doch zu viel der Mimikrie gewesen. Nach dem Durchspielen manch anderer mehr oder weniger zufallsgesteuerter Verfahren – Heißenbüttel hatte beispielsweise mit Franz Mohn eine Lyrikanthologie nach der Anzahl der Wörter in den Gedichten geordnet – blieb schließlich nur die simple chronologische Abfolge. Darin bleibt paradoxerweise am besten erkennbar, wie fremd die Perspektive eines chronologisch geradlinigen Verlaufs von Zeit und Geschichte – einer linearen Entwicklung von Epochen, Stilen und Gattungen Heißenbüttel eigentlich gewesen ist. Für ihn war Literatur immer dann auf der Höhe ihrer Zeit, wenn sie auch in der Schreibweise auf ihre von Ungleichzeitigkeiten und Widersprüchen zerklüftete historische Situation reagierte und nicht gleich Zuflucht suchte in den beruhigenden Übereinkünften und abgesicherten Zusammenhängen der altvertrauten Erzählverfahren, wie sie seit Jahrhunderten auf dem Buchmarkt und auch heute bei der herrschenden Literaturkritik so erfolgreich sind. Von
0: der Kunst des Erzählens im Jahre 1962 Lebensläufe von Alexander Kluge, Henry Govertz Verlag Stuttgart, 208 Seiten, 12 ,80 Mark 80 Es gibt eine Auffassung, wonach einem Prosatext, einem Roman oder einer Erzählung oder einem Essay Bereits mit dem ersten Satz, mit dem Anschlag sozusagen, anzumerken sei, was das Ganze tauge. Was der Anschlag verspricht oder versäumt, das entscheidet dann über das Schicksal des vollen Textes. Diese Auffassung hat viele berühmte Belege. Weniger gebräuchlich ist es dagegen, auf die Schlüsse solcher Texte zu achten. Dabei könnte man auch hier genug Beispiele anführen. So etwa dieses. Er tat alles, wie es die anderen taten. Es war aber eine entsetzliche Leere in ihm. Er fühlte keine Angst mehr, kein Verlangen. Sein Dasein war ihm eine notwendige Last. So lebte er hin. Das ist Lenz von Georg Büchner. Aber vielleicht müsste man hinzufügen, dass es sich um eine besondere Kategorie von Prosatexten handelt, die durch solche Kadenzen ausgezeichnet sind. In den neuen Erzählungen von Alexander Kluge, die unter dem lapidaren Titel »Lebensläufe« im Goberts Verlag Stuttgart erschienen sind, finden sich eine Reihe solcher Kadenzen. Etwa diese. Am Tag darauf wurde Studiendirektor Schinke auf Anzeige des von ihm verletzten Ortsbauernführers, der aus irgendeiner benachbarten Ortschaft stammte, von einer fliegenden Standgerichtsgruppe verhaftet. Die Schüler wurden gesammelt und in die nächstgelegenen Bauerndörfer gebracht. Schinke selbst wurde in die nächste Kreisstadt mitgenommen. Dort, abgesondert von den Schülern, erlebte er die Befreiung. Oder? Im Frühjahr 1962 wechselte Schwebkowski den Beruf. Er trat in die Immobilienfirma eines Düsseldorfer Grundstücksmaklers ein. Hier konnte er endlich auch das Geld aus der Erbschaft verwenden, die ihm zugefallen war. Diese Schlüsse sind nicht Handlungsenden. Sie fassen nicht einen Erzählstrang zusammen und knoten ihn wie einen Schneiderfaden ab. Sie umreißen vielmehr, und darin steckt das Bezeichnende, das dazu berechtigt, sie so ausführlich zu betrachten, sie umreißen in einem Zug eine erreichte Position, die es erübrigt, erzählen. nach allem, was man vorher gelesen hat. Was wird denn eigentlich erzählt? Äußerlich gesehen jeweils einige Ereignisse, Handlungen, Entscheidungen, Gewohnheiten, Überzeugungen, Gelüste, wie sie für eine Person charakteristisch sind. Es ergeben sich anekdotische Erzählzellen. Andere Teile summieren Beobachtungen, wie in einem juristischen oder psychologischen Protokoll. Dazu kommen allgemeinere Beispielgruppen, abgekürzte Diskussionsprotokolle, Gutachten, Stellungnahmen, fiktive Zusatzberichte aus der Perspektive eines Außenstehenden. Bei aller psychologischen Rigorosität und Scharfsichtigkeit geht es Kluge nicht um Psychologie. Er stellt Fälle vor wie ein Jurist. Er blättert Krankengeschichten auf wie ein Arzt. Er resümiert ein Entwicklungsprotokoll wie ein erfahrener Pädagoge. Er erkennt infolgedessen keinen Helden, auch keine negativen oder ironisierten. Sein Blick erfasst den sogenannten normalen Menschen, jenen Menschen, dessen Schwächen und Stärken am besten statistisch erfasst werden können, der, wenn er Opfer ist, dann ein solches der Umstände. Kluge erfasst ihn und zeigt, welche Kraft er besitzt zu überleben, welch listiges und nicht zu vernichtendes Tier er sein kann, wenn er gewillt ist, weiterzumachen. Die Resümees, die Kluge zieht, sind frei von Hass und Sentimentalität. Sie bedienen sich auch nicht der Ironie, höchstens eines gewissen Sarkasmus. Die Berichte sind von kältester Distanz. Kluge erzählt wie von einer neu entdeckten Tiefseefauna. Seine Erzählung wird vorwärtsgetrieben vom Impuls der Neugier auf Tatsachen und der Leidenschaft eines Detektivs im Alltäglichen, das zugleich das Haarsträubende ist. Sein Witz ist, wo er angewendet wird, ein Wortwitz und ohne Humor. Bis auf wenige Stellen, wo das Fleisch seiner Erfindungslust zu wuchern beginnt, sind die Erzählungen ohne Stilbruch und in manchmal halsbrecherischen Balanceakten durchgehalten. Es wäre denkbar, dass gegen die Kälte Kluges polemisiert wird, dass ihm die Unmenschlichkeit, über die er berichtet, selber in der Art seines Erzählens zum Vorwurf gemacht wird. Nichts wäre falscher, denn nur so, aus der größtmöglichen Distanz, ist von dem zu berichten, was der Autor zu sagen hat. Denn hier wird endlich wieder etwas gesagt. Hier wird der Zustand gekennzeichnet, in dem wir uns befinden, nicht mit Hilfe eines geschwätzigen autobiografischen Fetischs Grass Walser und nicht durch die Brille verhohlenen Selbstmitleids Baumgart, sondern so sachlich leidenschaftlich und leidenschaftslos, wie man es angesichts dessen, was vorgeht, nur sein kann. Dies ist überhaupt ein Buch, das man diskutieren, das man, was ja schließlich das Wichtigste ist, lesen kann. Kluge ist, indem er Distanz wahrt und indem er die falsche Fabelkonstruktion vermeidet, menschlicher als die, die sich durch plaudernde Nähe anbiedern oder durch lückenlos konstruierte Plots den Anschein des Besonderen und Einmaligen zu bewahren suchen. In Kluges Erzählungen gibt es keinen Zugang mehr zum einfachen oder schlichten Leben oder zum stillen Dasein. Sie stellen Bezugssysteme auf, in die man einordnen kann, was rundum vorgeht. Damit sehe ich seit Langem zum ersten Male wieder einen Anknüpfungspunkt zur Prosa des Expressionismus und weiter zurück bis zu Büchner und Hebel.
1: Wie alle Beispiele für diesen Schnelldurchlauf habe ich auch diese Rezension leicht gekürzt. Heutzutage im Zeitalter des »Alles easy« und »anything goes« ist es kaum noch zu vermitteln, das kluges erstes Buch samt dieser Besprechung aus der Süddeutschen Zeitung, wie von Heißenbüttel befürchtet, tatsächlich eine wütende Polemik auslöste, zumal am selben Tag der damals führende konservative Großkritiker Friedrich Sieburg kluges Buch in der FAZ erstaunlicherweise auch sehr lobend besprach. Im Feuilleton der Zeit befürchtete Marcel Reich-Ranitzky daraufhin den Untergang des literarischen Lebens in Deutschland. »Nein, das darf nicht schweigend hingenommen werden. Hier ist Einspruch notwendig. Denn es geht letztlich nicht um ein Buch und um zwei Rezensionen, nicht um einen Einzelfall also, sondern um eine grundsätzliche Frage unseres literarischen Lebens. Um ein Übel, dem gesteuert werden kann und muss.« Mit dieser markigen Parole in altväterlicher Grammatik warf Reich sich zum Retter des literarischen Lebens auf. Dem übel Heißenbüttel attestierte er einen extremen Subjektivismus mit einem backfischhaften Enthusiasmus. Gegen den Strich gelesen, lag er mit seiner Polemik gar nicht so falsch. Heißenbüttels Literaturkritiken sind nämlich immer auch unverblümte Zeugnisse seiner eigenen Leselust. Seine Perspektive ist tatsächlich eher die, eines unbefangenen, neugierigen Lesers als die eines abgebrühten Besserwissers und Scharfrichters.
0: Marcel reich ranitzky Herbst Der Kritiker Marcel reich ranitzky schrieb einmal eine so ätzende Kritik, dass die Buchstabenreihen das Papier wegfraßen, auf das sie gedruckt werden sollte. Mehr ist dazu nicht zu sagen.
1: Heißenbüttels Rezensionen dagegen sind durchweg Leseempfehlungen. Nach Beispielen für Verrisse, die in der Ausgabe natürlich nicht fehlen sollten, mussten wir regelrecht suchen. Und auch die hat er später oft relativiert. Ich bin eigentlich von mir aus
0: ein Gegner der negativen Kritik, also der Verrisskritik, weil ich
1: finde, es ist Selbstbefriedigung und führt auch sachlich zu nichts. Auch wenn er Einwände hatte, respektierte Heißenbüttel zuallererst die in jedem Kunstwerk selbst angelegten Maßstäbe und Risiken. Das selbstgewisse Zelebrieren von Geschmacksurteilen war nicht sein Metier. Es gab für ihn keinerlei Vorabgewissheiten, denen die Literatur zu entsprechen hatte, weder formale Konventionen, denen sie zu genügen hätte, noch höhere Wahrheiten, an denen sie zu messen wäre. Das Suchen nach ewigen Werten in der Dichtung war ihm ein Gräuel. Eine einzige Zentralperspektive zur Wahrnehmung von Welt durch Sprache ein dauerhaft tragfähiges ästhetisches Programm oder ein in sich geschlossenes System von Sprachkunst und Gesellschaftstheorie erschien ihm nach den radikalen naturwissenschaftlichen, gesellschaftspolitischen und anthropologischen Umbrüchen seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts als anachronistisch und obsolet. Es konnte für ihn keine verbindliche Poetik oder Ästhetik mehr geben weil es für ihn kein auch nur halbwegs allgemeingültiges Vorverständnis von Welt mehr gab und nicht einmal mehr die Gewissheit des mit sich selbst identischen Individuums.
0: Autor oder Bandapparat Andy Warhols und Uwe Jonsons, New York Andy Warhol A. Verlag Kiepenheuer und Witsch, Köln, 472 Seiten, 28 Mark, Uwe Jonsson, Jahrestage 2, Surkamp Verlag Frankfurt, 531 Seiten, 24 Mark. Wenn ich heute über zwei neue Bücher berichte, die beide den durchschnittlichen Umfang von Büchern überschreiten, das eine zählt 531, das andere 472 Seiten, so muss ich vorauf bekennen, dass ich diese beiden Bücher nicht durchgelesen habe. Bin ich nach einem solchen Bekenntnis berechtigt, etwas zu diesen Büchern zu sagen? Nun, ich meine, es gehört unter anderem zur Charakteristik dieser Bücher, die dabei, wie es sich noch zeigen wird, außerordentlich verschieden sind, dass man sich eher in sie hineinliest, sich in sie lesend hineinbohrt, als dass man sie lesekulinarisch verspeist. Und zwar nicht, weil sie von ihrer Methode her besondere Leseschwierigkeiten aufweisen, wie zum Beispiel Finnegan's Wake von James Joyce oder The Making of Americans von Gertrude Stein, sondern weil es Bücher sind, und darin haben sie bei aller Verschiedenheit doch etwas Gemeinsames, in die man sozusagen ganz und gar eintreten muss, deren Ränder aus Anfang und Ende man vergessen muss. Es handelt sich noch einmal um Uwe Jonsons Jahrestage, von denen eben jetzt der zweite Teil erscheint, und um ein Buch mit dem Kürzestitel A, für das als Verfasser der Popartist Andy Warhol zeichnet, obwohl er näher besehen nichts dazu getan hat, was der Tätigkeit eines Autors im landläufigen Sinn entspräche. Jonsons Bericht von Gesine Crespal und ihrer Tochter Marie in New York wie von der mecklenburgischen Vorgeschichte gesehen ist, schreitet vom 20.12.1967 fort bis zum 19.04.1968. Das bedeutet von Seite 487 bis zur Seite 1008. Und ich verwende mit Absicht ein solches zugleich abgegriffenes wie feierliches Wort schreiten, weil man die Erzählhaltung Uwe John sonst damit vielleicht am raschesten charakterisieren kann. Seine Geschichte schreitet tatsächlich fort. Von einer Tagesnachricht der New York Times zur nächsten, von einem Gespräch gesehenes mit ihrer Tochter zum nächsten, von einer Erinnerung zur nächsten. Wobei Fortschreiten eben alles ausschließt, was nach atemloser Spannung aussehen, alles auch, was als Vertiefung in erst zu erschließende Dimensionen erscheinen könnte. Im Charakter eines sprachlichen Geflechts, in das der Lesende hineingezogen wird, in das er sich verstricken, in dem er aber auch stecken bleiben kann, gleicht Warhols Roman, und ich muss dabei diesen Gattungsbegriff sofort und ausdrücklich in Anführungszeichen setzen, dem Bericht Jonsons. Im Übrigen jedoch ist er dessen völliges Gegenteil. Es handelt sich um die Umschrift von Tonbändern, die Gespräche und Geräusche aus dem Leben der Personen festhalten, die zu Warhols nächster Umgebung gehören. 24 Stunden aus der Factory, der Fabrikhalle, die Warhol als Atelier, Versammlungsraum, Festplatz, Filmstudio und anderem dient. Was Warhol als Autor tut, ist ähnlich dem, was er als Filmemacher tut. Er ersetzt seine Autorentätigkeit durch das Tonband. Was dabei herauskommt, ist streckenweise ein unauflösbares und auf der Stelle tretendes Geschwätz. Zugleich aber auch ein Protokoll von radikalster Authentizität. Wenn ich gesagt habe, die geflechtartige Struktur sei das, was beiden Büchern, dem von Uwe Jonsson und dem von Andy Warhol gemeinsam sei, so stimmt das nicht ganz. Sie haben außerdem das gemein, was zu den klassischen Voraussetzungen des klassischen Dramas gehörte. Ort und Zeit. Warhols Protokoll erschien 1968 und hat als Schauplatz New York. Jonsons Bericht umfasst etwas mehr als das Winterquartal 1967-68 und hat als Schauplatz New York. Ein Datum und eine Stadt und dennoch etwas völlig Inkommensurables, etwas, das so weit voneinander entfernt scheint wie zwei Welten. Liegt es daran, dass der Blickwinkel verschieden ist, dass verschiedene gesellschaftliche Schichten erfasst werden, Vergleichbares in verschiedenen Autorenindividualitäten gespiegelt wird? Solche Fragen zielen am Problem vorbei. Nimmt man den Begriff der Individualität als Schlüssel, so gilt er nur für Johnson. Er entwickelt in Gesine Crespal, die im zweiten Teil der Jahrestage unvermittelter als Sprachrohr des Autors erscheint, so etwas wie eine imaginierte Stellvertreterin. Er spiegelt New York und das, was ihn an Ereignissen in dieser Stadt und in den USA interessiert, in dieser Individualität. Jonson gibt so etwas wie einen Ansatzraum für Imagination. In Jonsons Erzählung von Vergangenem Berichten aus dem Deutschland der 30 Jahre bis in die ersten Kriegsereignisse hinein, verklammert schon mit Nachkriegserinnerungen, wird deutlich, dass nach der Verinnerlichung gesucht wird. Dass Erzählung und deutsche Gewissenserforschung Hand in Hand gehen. Es wird dabei immer wieder und in unüberlesbaren Mitteilungen auf den historischen Ort, auf die Problematik der Epoche hingewiesen. Manchmal stapeln sich diese Hinweise geradezu übereinander. Und dennoch hat man, wenn man zurückblickt, den Eindruck, wie von einer Geschichte aus guter alter Zeit. In Warhols Protokollen ist vom unmittelbaren Zeitbezug von der historischen Problematik von USA 1967 am allerwenigsten die Rede. Immer wieder nur von dem, was die Redenden manisch hier und jetzt beschäftigt, hin und her treibt. Allenfalls würden die aufgezeichneten Gespräche als Material für eine psychoanalytische Analyse taugen, nichts aber für den ausgesprochenen zeitgeschichtlichen Bezug hergeben. Und dennoch ist hier die Großstadt aus dem zweiten Drittel des 20. Jahrhunderts, sind hier die Untergründe, Abgründe und Außenflächen von Menschen aus dieser Zeit ganz gegenwärtig. Ist dies ein Stück von der Welt, in der wir leben? Oder täusche ich mich? Alles, was Johnson kritisch-politisch zur historischen Situation sagt, hat zwar einen Moment der Irritation, der Beunruhigung, fängt aber doch von vornherein Irritation und Beunruhigung wieder auf in der gesicherten Bezugsebene der unangezweifelten Person. Er urteilt über die Welt, in der er und in der wir leben, unter der Voraussetzung, dass es bestimmbare Bezüge für die Beurteilung noch immer gibt. Dass man sie zumindest schreibend allmählich herstellen kann. Warhols Tonbandprotokolle setzen voraus, dass das nicht möglich ist. In dem Moment, in dem der imaginierende Autor ersetzt wird durch den Tonbandapparat, kommt Urteil nur vor als mehr oder weniger zufällige Meinung, lässt sich Beurteilung erst denken als etwas, das mit Hilfe von wissenschaftlicher Terminologie von außen kommt. Literatur bedeutet hier das verflochten werden ins unübersichtlich zusammenhängende, ins völlig unauflösbare eines jeder zufälligen Regung nachgebenden blinden Ablaufs. Während bei Jonson der individuelle Bezugsapparat erzählend rekonstruiert wird, lässt Warhol ihn weg. Darin liegt seine Erfindung. Die Protokolle zeigen etwas vor, was vom Vorzeigenden her nicht befragt, noch weniger verinnerlicht wird. Was anonym und kollektiv in jedem Bewusstsein heute die Reste der Individualbezüge verdrängt, wird hier radikal zum Vorschein gebracht. Ist das die Welt, in der wir leben? Während Jonson es noch einmal mit einer weiter modifizierten und weiter verklausulierten Variante der alten realistischen Spiegelmethode versucht, ersetzt Warhol den ästhetischen Vorgang durch den technischen der Bandaufnahme. Hier liegt die Alternative, die heute gestellt wird. Meine Empfehlung, beide Bücher
1: gleichzeitig lesen. Nicht nur hier, in dieser kühlen Warhol-Jonson-Kombination, nutzt Heißenbüttel das Rezensieren wie nebenbei auch zur anschaulichen Erörterung von literarischen Fragen grundsätzlicher Art direkt vor Ort. Ein, wie Sie hören konnten, eher fragendes als feststellendes Nachdenken über das Verflochtensein von Sprache, Literatur, Gesellschaft, Zeit und Geschichte, dessen besonderer Reiz zudem in der Flüchtigkeit seines Mediums liegt. Von der gewöhnlich gern genutzten Mehrfachverwertung einer ein-für-alle-mal-geschriebenen Rezension in verschiedenen Zeitungen und dazu noch im Rundfunk hielt Heißenbüttel wenig. Im Gegenteil, nicht selten hat er zu einem Buch zwei oder gar drei verschiedene Kritiken geschrieben, oft aus unterschiedlichen Blickwinkeln, eher ausprobierend als abschließend. Heißenbüttel war zu keiner Zeit ein Rezensent im gewohnten Sinn, obwohl er zeitweilig eher noch mehr Rezensionen verfasst hat als Leute, auf die solche Charakteristik fraglos zutrifft, bemerkte Heinrich Formweg, der ihm unter den Kollegen wohl am nächsten war, Heißenbüttel war und ist ja auch kein Lyriker, Romancier, Hörspielautor, Essayist oder Rundfunkredakteur im üblichen Sinn. Überall hat er es anders gemacht. Was der
0: deutschen Literaturkritik fehlt, das muss vielleicht doch noch einmal gesagt werden, ist Lockerung. Lockerung, was die Blickrichtung betrifft, in die die Kritiker sich zu starren gewöhnt haben. 1964. Es geht dabei, so meine ich, um die Veränderung der Perspektive. Und zwar nicht in der Weise, die nun eine der möglichen Perspektiven für die Richtige erklärt, für den Kanon, nach dem man sich zu richten habe sondern so, dass die Variation zwischen den möglichen Perspektiven erkennbar wird und in der Verflechtung ihrer Verhältnisse zueinander durchschaubar
1: bleibt. 1979. Diese beiden Zitate stehen der Auswahl wie ein Motto voran, im Titel »Zur Lockerung der Perspektive« verkürzt. Uneingeschränkt und ohne Vorbehalte argumentierend hat Heißenbüttel seinen Anspruch an die Literatur nämlich nie absolut gesetzt. Er war stets dazu bereit, seine Vorstellung von Literatur und Kunst, wie auch das eigene Selbstverständnis, so weit in Frage zu stellen, wie es nur irgend ging. Einer frühen zustimmenden Rezension zu Ernst Jünger zum Beispiel ließ er nur wenige Jahre später eine gnadenlose Selbstkritik in Sachen Jünger folgen. Und noch als Sechzigjähriger jähriger harterte er mehr mit sich selber als mit Jünger, dem General im Ruhestand als Goethe.
0: Warum habe ich, wenn ich doch so mürrisch kritisch bin, mir die Mühe gemacht, das alles zu lesen und auch noch etwas dazu zu sagen? Weil ich etwas auf den Grund kommen möchte, das ich auch als meine eigene Schwäche Unzulänglichkeit Vermessenheit sehe eine Art Bußübung? Es ist etwas darin noch immer, das einmal auf mich gewirkt hat, nicht nur gewirkt, sondern durch und durch ausrichtend war. Was Ernst Jünger in bloß egozentrisch-oberflächlicher Umdeutung immer wieder zu zitieren liebt, das bist du, das sage ich mir, wenn ich Ernst Jünger lese, das bist du.
1: Ein solch schmerzhafter, bis in die eigene Substanz durchschlagender Wechsel der Perspektive lässt sich heute Abend noch weniger vermitteln als andere denkbare Lesarten des Titels. Zum Beispiel war das Tagesgeschäft des Rezensierens für Heißenbüttel auch immer wieder Anlass zur sich selbst vergewissernden Erkundung literarischer Gegenden diesseits und jenseits des Mainstreams, selbst wenn sie fernab seines eigenen Schreibens lagen. Als Leser wie als Kritiker lockte ihn die Neugier auf Ungewohntes, auf Unabgesichertes, auf Unbekannt gebliebenes, auf ungelöste Fragen und eben auf unerprobte Perspektiven. Wie kaum ein anderer hat Heißenbüttel sowohl die in der Nazizeit verschütteten als auch die provozierend neuen Entwürfe von Literatur und Kunst außerhalb des eher bürgerlich konventionell orientierten literarischen Konsensus im Nachkriegsdeutschland überhaupt erst ins öffentliche Bewusstsein gehoben. Von seinen Tipps gehören so manche inzwischen ganz selbstverständlich zum Fundus kultureller Allgemeinbildung. Seine Funkessays und Kritiken haben uns die Namen genannt, an deren Texten entlang wir eine neue Lesart der Welt entdecken konnten, bescheinigte ihm Hamburgs Kultursenatorin Christina Weiß zu seinem 75. Geburtstag.
0: Bruchstücke – nicht zu ergänzen die projektiven Verse des Amerikaners Olson. Charles Olson, Gedichte, aus dem Amerikanischen übertragen und mit einem Nachwort versehen von Klaus Reichert. Surkamp Verlag Frankfurt, Edition Surkamp, 134 Seiten, 3 Mark. Beruhigenderweise gibt es im allgemeinen kulturellen Nachrichtenaustausch noch immer Lücken. Es gibt noch Geheimtipps und Entdeckungen. Beruhigend ist es insofern, als Kultur nur leben kann von dem, was noch verborgen sich entwickelt, was außerhalb der Verwertung durch den Markt, wenn auch nicht ohne Zusammenhang mit ihm, sich an die literarische, künstlerische Erforschung des Unbekannten, des noch Ungesagten hält. Kultur ist nicht Dekor dessen, was die Öffentlichkeit repräsentiert. Und Kunst fürs Volk, für jedermann, man kann nicht darauf bauen, dass jedermann nach dem Munde reden zur Kunstregel wird, wenn man auch nicht ruhen sollte, die Wahrheit jedermann sichtbar zu machen. Einer der Unbekannten, die an ihrem Ort bereits lange in der Stille gewirkt haben, ohne dass das allgemein bekannt wurde und selbst die fernerhin sichtbar gewordenen Folgen seiner Wirksamkeit haben nicht bis zu ihm zurückgewiesen, heißt Charles Olson. Er wurde 1910 im amerikanischen Staat Massachusetts geboren, dem Kerngebiet dessen, was man Neuengland nennt, seit 1620 besiedelt, mit der Hauptstadt Boston. Eine entscheidende Zeit verbrachte er an dem von emigrierten Bauhausleuten vor allem Joseph Albers gegründeten Black Mountain College. Mit Robert Creeley zusammen ging von dort einer der entscheidendsten Impulse auf die neue amerikanische Lyrik aus. In Deutschland ist er bisher so gut wie unbekannt geblieben? Enzensbergers Museum der modernen Poesie enthält kein Stück von ihm, obwohl schon damals die Eisvögel, The Kingfishers, als eines der großen Gedichte des 20. Jahrhunderts erkennbar gewesen wären. Olsen hatte bereits 1950 seine Auffassung von dichterischer Methode veröffentlicht in einer Art Manifest über den projektiven oder projektilen, perkussiven, prospektiven Vers. Dieses Manifest, das zu den Glaubensbekenntnissen der jüngeren amerikanischen Dichtergeneration gehört, propagiert den nicht abgeschlossenen, nicht definitiven Vers. Den Vers, der offen bleibt und sich der offenen Syntax bedient den Vers, der nicht dem metrischen Schema seinen Rhythmus verdankt, sondern dem Gesetz des Atmens. Olsen zieht als einziger, nicht nur in Amerika, die Konsequenzen aus den Lehren, die Pound 20 Jahre früher in »Wie lesen« und »ABC des Lesens« verkündet hatte. Die Sentenzen, Erzählbruchstücke, Memorierungen, Satzfetzen, Redewendungen, Wiederholungen, aus denen Olson seinen Text zusammensetzt, wirken zuerst wie aus einem größeren Zusammenhang herausgeschnitten, wirken wie stehengebliebene Reste auf einem Foto, dessen Oberfläche zum Teil ausgelöscht worden ist. Aber sobald man versucht zu ergänzen, erkennt man, dass es nichts zu ergänzen gibt, jedenfalls nichts Formulierbares. Das, was in der Sprache erscheint, und sei es im herkömmlichen Sinne auch noch so wenig verbindbar, ist das eigentliche, und einzige. Die Formulierungen, die sich aneinander reihen sind Projektionen. In der sprachlichen Projektion erscheint das Zusagende frei vom falschen Zwang falscher Vollständigkeit. Wie schon bei Pound will dieses Gedicht nicht mechanisch eine lückenlos zusammenhängende sogenannte reale Welt imitieren, sondern wie in einem Filter, einem Netz aufhangen, was wahrhaft wirklich ist. Will man einen außersprachlichen Vergleich, so kann man sich am ehesten an den Vorgang halten, in dem sich im Gedächtnis verschiedene Erinnerungsspuren kreuzen. Das heißt, das Muster, das seinen Gedichten zugrunde liegt, wird gebildet aus redensartlich überliefertem, Sentenzen, vorformuliertem, aus typischem, treffendem, kennzeichnendem und aus bildhaftem, dinghaft zusammengedrängtem, Konzentratem. Es ergibt sich so etwas wie eine Struktur aus verschiedenen sprachlichen Elementargruppen. Thema dieser Struktur ist das Rekapitulierbare. Im Rekapitulierbaren jedoch, dadurch, dass es sich sprachlich zum Muster des Gedichts verknüpfen lässt, steckt zugleich das Offene, der Entwurf, das Exemplarische, das in die Zukunft weist. Geschichte gehört zum Rekapitulierbaren. Der Prospekt des Gedichts vermag durchsichtig zu werden bis auf jene Gründe hin, die hinter aller Überlieferung liegen. Er vermag dies nicht in der Deutung durch eine Idee oder Lehre, sondern im Zitat dessen, was sprachlich seine Spur hinterlassen hat. All dies gesagt in der Hoffnung, dass der Dichter Charles Olson wirklich in Deutschland entdeckt wird.
1: Wenigstens von einigen. »Die Fülle solcher Hinweise«, die Vielfalt der Entdeckungen, der Reichtum der Lektüreerfahrung in den Rezensionen brachte uns schon beim Auswählen an den Rand der Verzweiflung und sprengt auch den Rahmen einer solchen Präsentation. Es bleiben allenfalls Splitter wie in einem Kaleidoskop. Etwa Gertrude Stein.
0: Ich habe, angeregt durch Max Benze, 1955 meinen ersten ernsthaften kritischen Aufsatz über dieses Werk geschrieben. Vieles, was ich selber an Wortmischungen, an Reduktionsmethoden, an Umwandlungen von Metapher und Vers in Vokabel und Grammatik versucht habe, wäre ohne die Erfahrung dieses Werks nicht denkbar.
1: Oder Wallace Stevens. Die
0: Welt im Wort entdecken. Das Zeigen der Wörter, nicht der Welt mit Hilfe der Wörter. Das bedeutet zunächst etwas Methodisches. Stevens' Gedichte leben aus der Überzeugung, dass man allein mit dem Welt- und Sachgehalt den Wörter und ihre Verbindungen von sich aus haben, so etwas wie Poesie machen kann. Ja, dass man es nur noch so fertig
1: bringt. Oder Kenneth Petschen. Petschen war für mich,
0: und er ist es nun nach seinem Tod endgültig, ein Beispiel dafür, dass man nicht nachlassen soll, an der Sache festzuhalten, an der Sache der Literatur, die nichts Privates ist, sondern das, was alle angeht. Auch nichts Ernstes, sondern etwas, worüber man sich lustig machen kann.
1: Oder manche Autoren, die ich allenfalls dem Namen nach kannte. Es wird so viel über Beckett
0: geredet. Lasst uns anfangen, von Maud Hutchins zu reden. Oder auch White Morris. Einer der neuen Namen, die vielleicht, und das ist eine ganz persönliche Meinung, das Bild von amerikanischer Literatur neu zu bestimmen vermögen, ist... Wright Morris. Was dies nebenbei leider noch immer nicht dazu geführt hat, ihn bei uns zu einem Namen zu machen. Offenbar sitzen die Klischees Hemingway und Faulkner bei uns fester als anderswo.
1: Morris allerdings habe ich inzwischen eingehender kennengelernt. Weil ich in Erinnerung hatte, wie Heißenbüttel zwar stets treffend, aber nicht immer wortwörtlich zu zitieren pflegte, habe ich alle der mehr als reichlich in seine Rezensionen eingefügten Zitate, akribisch mit den Originalausgaben, wenn möglich aus seiner Bibliothek, im Wortlaut abgeglichen. Und das war fast immer notwendig. Nur ein unscheinbares Zitat aus Morris' 320-Seiten-Roman »Unterwegs nach Lone Tree« blieb trotz mehrfacher Verzweifelter Lektüre schlechthin unauffindbar. Nach Wochen kam von Armin Stein die rettende Nachricht, er habe es in einem älteren, gar nicht ins Deutsche übersetzten Roman von Morris aufgespürt. Ich fand das amerikanische Taschenbuch in Heißenbüttels Bibliothek und war beruhigt. Er hatte die Stelle passgenau in die Zitate aus dem besprochenen Roman hineinmontiert, allerdings nicht ganz wortgetreu übersetzt. Jetzt könnte ich das Zitate Kaleidoskop noch weiter drehen und schütteln in Richtung auf die europäische Literatur, mit Valle in Klan oder Palazeski zum Beispiel, mit Sundmann oder Michaud, Ponche, Perret, Sarot, Leris oder Claude Mouriac, dem hier kaum bekannten Sohn des Nobelpreisträgers, dessen spezielle Dialogtechnik nicht nur in Heißenbüttels eigenem großen Hamburgroman roman D'Alembert's Ende eine Hauptrolle spielt, sondern auch in seinen Hörspielen, deren erstes 1970 zwei oder drei Porträts gleich mit dem Hörspielpreis der Kriegsblinden ausgezeichnet wurde. Ich kehre aber lieber mitten in den deutschen Literaturbetrieb zurück.
0: Bericht über einen Bericht. H.H. H. Die Falle. Ein Bericht. Verlag Hansen und Hansen, Ezehoe. 555 Seiten. Broschiert. 11,85 Mark. Es ist für einen Rezensenten immer etwas heikel, ein Buch zu besprechen, in dem er selber vorkommt. Ich komme in dem Buch, über das ich hier etwas sagen will, vor, und ich kann mich, wenn nicht entschuldigen, so vielleicht doch trösten damit, dass ich in diesem Buch nicht besonders gut wegkomme. Zu spät für das Messegespräch, aber wohl auch zu kurz vor Weihnachten, erschien, bisher kaum bemerkt, in dem kleinen, aber rührigen Verlag Hansen und Hansen in Itzehoe, eines der merkwürdigsten literarischen Erzeugnisse dieser Saison. Als Bericht deklariert. Eine Mischung aus Dokumentation, Fantastik, innerem Monolog, wenn nicht im Sinne von Claude Mauriac innerem Dialog, Spy-Story und noch einigen anderen Beimischungen. Der Titel »Die Falle« ist lapidar genug, um alles Mögliche zu vermuten, nur vielleicht gerade das nicht, was sich tatsächlich dahinter verbirgt. Der Bericht erzählt von der Tagung einer literarischen Vereinigung, in der unschwer die Gruppe 47 zu erkennen ist. Was heißt unschwer? Es wird eine Tagung der Gruppe 47 beschrieben. Ein Teil der Teilnehmer erscheint sozusagen unmaskiert mit vollem Namen. Darunter, wie gesagt, auch ich selber. Allerdings, wenn ich das gleich hinzufügen darf, erst gegen Schluss, während des obligaten Festes, bei dem ich eine etwas fragwürdige, wenn auch für die Aufschlüsselung des Ganzen nicht unerhebliche Episode fülle. Der Ort der Tagung ist nicht genau bestimmt. Es heißt, dass es sich um ein einzeln stehendes großes Haus im höheren Norden handle. Das Haus ist eingeschneit und weitgehend von der Umwelt abgeschnitten. Was geschieht? Ist diese Gruppe, die sich da versammelt hat, als Gruppe der Held? Handelt es sich thematisch um ein literatursoziologisches Gruppenporträt? Ja und nein. Einige der interessantesten Passagen des Buches öffnen tatsächlich Einblicke in die interna literarische Einflussgeflechte, fremdnachbarlicher Bezüge, Freund-Feind-Verstrickungen, Autor-Kritiker-Ambivalenzen, wie sie so bisher kaum erfasst worden sind. Das Erstaunliche, um nicht zu sagen Überraschende dabei, ist die Unabhängigkeit des Autors von diesen Interna. Die Distanz, die er wahrt, ist die des Verstandes kühlen Diagnostikers. Er scheut sich nicht die Analyse von kontrollierbaren personalen und literarischen Verhältnissen, so die der Rolle, die Günter Grass als Person wie als Erzähler auf der bundesdeutschen literarischen Szene wie innerhalb des schwer zu entflechtenden Bezugsnetzes der Gruppe 47 spielt, mit grundsätzlichen Überlegungen über die Möglichkeiten der Literatur im 20. Jahrhundert, ja, mit burlesk-fantastischen Fantasien über utopische Wirkungschancen der Literatur zu mischen. Die Technik, die den Autor befähigt, solche Mischungen herzustellen, ist weitgehend die des Quasi-Zitats, in das sich allerdings auch stilisiertes Rededeutsch, das, was im Verlauf des Berichts von Grass einmal als gequatsches Stil bezeichnet wird, und sozusagen auf Grammatiklehrbuch reduzierte Satzfolgen einmengen. In gewisser Weise hat der Autor offenbar bei Alexander Kluge gelernt, aber auch der schon erwähnte Claude Moriak wäre zu erwägen. Nun ist dies jedoch nur die eine Seite. Tatsächlich ist diese Gruppe, sei es nun die mit der Jahreszahl 47 benannte oder eine andere, nicht der Held des Berichts oder doch nur in einem übertragenen Sinne. Held ist vielmehr ein einzelner Schriftsteller oder Maler, das wird nicht deutlich geschieden, namens Wladimir Kafka aus Prag, der seinen Lebensunterhalt als Lektor im Staatsverlag Mlada fronta verdient und der eingeladen ist, um eventuelle Möglichkeiten für eine spätere Tagung der Gruppe in der Tschechoslowakei zu prüfen. Er versteht hinlänglich Deutsch, um den Lesungen und Gesprächen folgen zu können – Allerdings entgehen ihm immer wieder die spezielleren Bezugsmomente, so sodass er geneigt ist, freie, irreführende und gelegentlich kurzschlüssige Folgerungen zu ziehen. Zugleich spricht er selbst nicht gut Deutsch, scheut sich auch, Deutsch zu sprechen und ist an einigen für die Handlung entscheidenden Stellen gezwungen, sich der Dolmetscherdienste des Verlegers Klaus Wagenbach zu bedienen, der ja auch, wie einmal scherzhaft gesagt wird, schon einen früheren Namensvetter Kafkas verdolmetscht hat. Für die Handlung entscheidend. Was ist die Handlung dieses Berichts? Bleibt nicht alles nur in dem Geflecht der geschilderten Bezüge und Beziehungen? Der Autor hat ein weiteres getan, und es ist zu fragen, ob er damit nicht vielleicht doch zu viel getan hat, indem er in den Bericht einen handfesten Kriminalroman, Halbspionagegeschichte, eingebaut hat. Kafka hat nämlich noch eine besondere Mission, deren Details hier nachzuerzählen zu weit führen und auch unnötig die Spannung des Lesers mindern würde. Jedenfalls kommen auch die Liebhaber des modernen Trivialromans auf ihre Kosten, und die Lösung ist so furios wie überraschend. Sie wird möglich dadurch, dass Kafka aufgrund seiner begrenzten Sprachkenntnisse etwas literarisch eminent Wichtiges missverstanden hat und als Fingerzeig für die Verfolgung seines geheimen Auftrags benutzt. Hinzuweisen wäre vielleicht auf ein paar kleine Kabinettstücke. So die Schilderung des ruhelos versonnenen Umherwanderns Marcel Reich-Ranitzkis vor dem Frühstück, oder der innere Monolog Hans-Werner Richters nach einer Lesung von Hubert Fichte und vor einer von Uwe Johnson. Ein durchaus erregendes und lesenswertes Buch, in dem Experiment und Lesestoff sich die Waage halten. Der Autor? Leider ist er nur durch die Initialen H.H. gekennzeichnet. Ich hielt das zunächst für das Signet des Verlages Hansen und Hansen, der sich vor den ungenannt bleiben wollenden Autor stellt. Wer könnte es sonst sein? Herbert Heckmann? Hans G. Helms? Hans Hartung? Hertling, dessen zweiter Vorname Hieronymus ist? Natürlich, so könnte ein außenstehender Folgern wäre ich selber als Verfasser vorstellbar. Aber doch wohl auch nicht. Würde ich je so weit gehen, unter dem durchsichtigen Schutz der Initialen mich selbst zu besprechen, ja zu loben?
1: Na ja. Auf andere Weise aber war er mit dieser Rezension vom 31. Dezember 1965 dann doch zu weit gegangen.
0: Lieber Josef, ich bin leider sehr bestürzt über die Reaktion auf meinen Silvesterscherz in der Süddeutschen Zeitung und habe mit gleicher Post Wladimir Kafka geschrieben und ihm eine Erklärung beigelegt. Ich wollte weder Kafka Böses tun, noch die nationale Ehre beleidigen.
1: Das schrieb Heißmüttel drei Wochen später an Josef Hirschall, seinen tschechischen Übersetzer. Offenbar hat es in Prag, wohl wegen der Erwähnung der besonderen Mission Kafkas, in der halben Spionagegeschichte erhebliche persönliche und politische Irritationen gegeben. Bei meiner Fahndung nach der mit gleicher Post an Kafka übermittelten Ehrenerklärung geriet ich unvorhergesehen auf Abwege. Und so etwas führt selbst die trockene Herausgebertätigkeit manchmal in die Nähe des Trivialromans. Der junggestorbene Wladimir Kafka war in den 60er Jahren als Lektor und Übersetzer der wichtigste Förderer deutschsprachiger Literatur in der Tschechoslowakei. Sein Nachlass fand sich weder im tschechischen Literaturarchiv noch sonst irgendwo. Aber ich erhielt einen Hinweis auf seinen Sohn, der beim Tod des Vaters fünf Jahre alt, inzwischen Botschafter der tschechischen Republik in Irland sei. Ich bat seine Exzellenz in Dublin um Auskunft und erhielt eine erstaunliche Antwort. Die einzige gewissermaßen geeignete Auskunft, die ich Ihnen diesbezüglich erteilen könnte, Bezieht zieht sich auf einen ähnlichen Scherz, den sich auf Kosten meines Vaters, sein Freund und mein Patenonkel František Jungwirth, alias František Jindrich, machte, als er in seinem Krimi aus den 60er Jahren einem gehetzten, einen durchaus erbärmlichen Eindruck erweckenden Mörder nicht nur den Namen meines Vaters, sondern auch unsere damalige Telefonnummer zuordnete. Was für herrliche Zeiten, auch wenn die anders gefährlich waren. Oder vielleicht gerade deswegen. Ich gebe zu, dass ich Ihnen diese kleine Story auch deshalb erzähle, weil ich sie nirgends in meinem Kommentar habe unterbringen können. Von Franti Schek-Jungwirt hat Heißenbüttel nämlich keinen Krimi besprochen. Ich habe sechs bis
0: siebenhundert Kriminalromane gelesen und bin weiter ein ziemlich regelmäßiger Leser dessen, was neu auf den Markt kommt oder was mir bisher entgangen ist.
1: Im Jahr 1963 konnte man mit einer solchen Äußerung – auch das ist heute kaum mehr zu vermitteln – das bildungsbürgerliche Publikum der Feuilletons und Kulturprogramme durchaus noch provozieren. Lange bevor durch die kultur- und gesellschaftspolitischen Umbrüche um 1968 auch die Krimis salonfähig geworden waren, war Büttel 1955 durch Wolfgang Weihrauch, der ihm im Kloster Bebenhausen auf einer Tagung der Gruppe 47 Mickey Spillane zu lesen gab, unwiderruflich zum Krimilesen bekehrt worden. Bis zu seinem Tod blieb Heißenbüttel ein exzessiver Krimileser, behauptete nach seiner so Pensionierung sogar, die Krimilektüre jetzt als Hauptbeschäftigung zu betreiben. Wieder erwarten erscheint der
0: Kriminalroman als eine der offensten Formen der heutigen Literatur.
1: Das bleibt ein programmatischer Satz, selbst wenn er heute, angesichts der gleichförmig öden Fließbandproduktion von flächendeckenden Regional- oder Skandinavien- oder Venedig-Krimis, rein gar nicht mehr verständlich ist. Das bleibt ein programmatischer Satz, auch für Heißenbüttels eigenes Schreiben. Das Stichwort offene Literatur hat er nämlich gern, sogar als Titel eines eigenen Jahrbuchs, zur Kennzeichnung einer Literatur genutzt, wie sie ihm selber vorschwebte.
0: Wozu etwa gehört, dass Gertrude Stein den Kriminalroman ernster nahm als die sogenannte schöne Literatur, dass sie der Materialität der Sprache mehr zutraute als der metaphorischen Redeweise?
1: Materialität der Sprache. So nannte Heißenbüttel auch ein Essay über einen Brief Flaubert's, noch so ein unerwarteter Wechsel der Perspektive. Statt fesselnder fiktiver Figurenschicksale, statt poetisch verbrämter Sinnstiftung in der Dichtung, nimmt er erst einmal die materiale Qualität der Sprache wahr. Und von dieser grundsoliden Plattform aus öffnet Heißenbüttel unvermutet den Blick auf die Aktualität und die Tradition aller Literatur, auf Schmöker und moderne Lyrik, auf Wilhelm Busch und Gertrude Stein, auf Klassik, Krimis und konkrete Poesie.
0: Traditionalismus und Progression müssen heute in eins gesehen werden. Damit hängt aber zugleich zusammen, dass ich umso mehr auf die Ursprünge, Abstammungen und Entwicklungen achten muss, je weiter ich mich ins noch unerforschte und unerprobte Vorwage. Die Betrachtung dessen, was sich in künstlerischen Dingen historisch verändert, hat nichts mit der Alternative zu tun, die nur konservativ und avantgardistisch kennt. Diese Alternative erweist sich immer mehr als eine oberflächliche Parteilichkeit, die eine schwierige Situation durch Schlagworte zu meistern sucht.
1: Dennoch oder vielleicht auch wegen eines solchen Standpunkts hatte sich Heißenbüttel Zeit seines Schreibens mit der gedankenlosen Etikettierung als Avantgardist herumzuschlagen, die sich ja schon in der Vokabel an die Gewissheit eines soldatisch-gradlinigen Frontverlaufs zwischen Tradition und Progression, zwischen Geschichte, Gegenwart und Zukunft klammert.
0: Ich möchte an dieser Stelle ein Bekenntnis ablegen. Ich bin kein Avantgardist. Ich fühle mich nicht schuldig, weder des Einfachen noch des Pseudo-Avantgardismus. Avantgardisten sind mir nie als Personen begegnet, sondern immer nur in der schriftlichen Verkürzung von Kritikern, die Gegenspieler brauchen, weil ihre einzige kritische Kategorie die Defensive ist.
1: Das inzwischen über 50 Jahre alte Geständnis hat ihm wenig genützt. Nach wie vor bleibt Heißenbüttel mit seinem undogmatischen Fable für alle Spielarten von Literatur vorsichtshalber abgeschoben in die Abteilung Avantgarde wenn Literaturkritik und Wissenschaft ihr Terrain verteidigen. Der Germanistik hatte inzwischen das oberflächliche Schlagwort hübsch zeitgemäß gestylt, sogar als Neo-Avantgardist zu dienen, Neo-Klein, Avantgarde in Großbuchstaben geschrieben, wie ich neulich gelesen habe. Gut, dass er das nicht mehr gesehen hat. Am Ende war es nämlich leid, sich ständig wehren zu müssen. So beginnt Heißenbüttel 1982 die letzte der für heute ausgewählten Rezensionen mit der resignierten Nacherzählung eines Märchens, das er direkt herbeizitiert aus einer Besprechung seines eigenen letzten Essaybandes. Schier sprachlos zwar, aber nahezu wortgetreu. Es ist zu
0: verstehen, glaubt es mir. Franz Mohns Arbeiten gegen das allzu geläufige Fallenstellen. Franz Mohn, Fallenstellen Texte aus mehr als elf Jahren, 128 Seiten, 18 Mark. Es werden wieder Märchen erzählt. Danach, so habe ich neulich gelesen, versammelten sich in den sechziger Jahren exklusive Leute mit sehr kurzgeschnittenen Haaren in marmorierten Schalterhallen von Großbanken, um sich gegenseitig die mathematisch betriebene Zerlegung der Sprache vorzuführen aufdringlich und autoritär die asketische Öde einer Poesie zu exerzieren, die sich jesuitisch im Labyrinth der Zeichen gefangen hatte. Konkrete Poesie. Das erinnert mich an einen Besuch von Siegfried Lenz 1956 an meinem Arbeitsplatz im Klassen Verlag, wo er mir, dem aufs Äußerste Widerstrebenden, beweisen wollte, ich sei der Mathematiker des Gedichts. Oder? Die Rede von Günter Grass, abstrakte Bilder erinnerten ihn immer an Schweizer Käse. Vorurteile kann man, so ist meine Erfahrung aus ungefähr 30 Jahren Umgang mit Literaturöffentlichkeit, nicht durch Information auflösen, am allerwenigsten im deutschen Sprachbereich. Also lassen wir's. Einer jener exklusiven Leute, von denen im zitierten Märchen die Rede ist, fing nicht in den 60er, sondern Ende der 50er Jahre an, Konsequent, eine Literatur zu vertreten und zu produzieren, die bis heute verteufelt wird. Dabei wäre nichts anderes nötig, als nachzulesen oder anzuhören, was da steht oder was gesagt wird. Das scheint am schwierigsten zu sein für die, die anstelle von Methode, Gefühle, nestwarme Übereinkunft, Sentimentalität und handfeste Polemik erwarten. Franz Mohn geboren 1926 in Frankfurt, von Beruf Verlagsleiter, hat zuerst publiziert in der von Walter Höllerer herausgegebenen Anthologie »Transit« 1956 und erregte Aufmerksamkeit mit der eigenen Anthologie »Movens« 1960, von der Enzensberger und der surkamp Verlag das Schlagwort von der »Movens Bande« ableiteten. Ein erster eigener Band, »Artikulationen« 1959, blieb weithin unbeachtet. Und erst mit dem Lesebuch 1967 und Herz Zero 1968 festigte sich sein Rang als einer der bedeutendsten Autoren der deutschen Nachkriegsliteratur. Aber wer hat diese Bücher gelesen? Wer ist als Kritiker unbefangen genug, die wahrhaft einmalige Leistung von Herz Zero anzuerkennen, ja nur wahrzunehmen? Dies ist ein trauriges Kapitel. Denn nicht bloß Unwissenheit, Ignoranz haben daran Schuld, sondern aktive, vorurteilende Gegnerschaft. Und das, obwohl auch in theoretischen Texten Mohn einige der überzeugendsten Vorschläge zur Einsicht in den gegenwärtigen Stand der literarischen Produktion gemacht hat. Oder weil er es getan hat. Nimmt man es gerade ihm übel, dass er den trüben Konsensus aus Restauration und Gruppe 47 niemals beachtet hat? Eher wird das in der Diskussion der neuen Musik oder in manchen Bereichen der bildenden Kunst wahrgenommen als in der Literatur. Siehe oben, Märchen. Eine der Wurzeln in Franz Mons Literatur bezieht sich auf die akustische, die phonemische Seite der Sprache. Es hat ihn von Anfang an interessiert, nicht nur wie Sinn aus Wörtern entsteht, sondern wie Wörter entstehen aus Lauten, aus Artikulationen. Er hat daraus ein methodisches und konstruktives Prinzip gewonnen. In Herz-Zero gliedert sich der Text ebenso nach artikulatorischen Richtlinien wie nach syntaktischen. Das hat dazu geführt, dass Mohn sich über lange Jahre hinweg einem Medium zuwandte, das gehört, nicht gelesen werden soll, dem Hörspiel. Mit dem vorerst letzten Hörspiel war auch wieder eine Buchpublikation verbunden, »Hören und Sehen vergehen«, ein Stück für Spieler, Stimmen und Geräusche. Erst über die Schwelle dieses Textbuchs hinweg hat Franz Mohn sich entschließen können, literarische Texte seit und nach Herz Zero zu sammeln und zu einem nun von vornherein als Lesebuch geplanten Band zu vereinen und zu publizieren. Fallenstellen, Texte aus mehr als elf Jahren. Das erste der insgesamt neun Mottos in einer besonders kleinen und leseerschwerenden Mitabsicht Type gesetzt lautet Worttaktik 1. Wörter gebügelt, umgeboxt, aus vielerlei Windungen gerade gebogen, ins Licht gerückt, wenn einer sich bückt, in der Backentasche vergessen, kein Stromstoß, kein Mahlstrom unter der Zunge, zurechtgeschnitten mit der Blechschere, unregelmäßige Krümmungen aus kleinsten Graden mit scharfschartigem Rand. Das klingt eher wie eine Anweisung zur Herstellung von plastischen Körpern, Collagen, als wie ein Hinweis auf Literatur. Ist es Literatur, was Franz Mohn in mehr als elf Jahren gesammelt hat? Nein, wenn unter Literatur immer noch die Beweihräucherung von Gefühlen, das Ausspinnen von Döntjes, die sowieso jedermann kennt, die flüchtige Verkleidung von ideologischen Aufschwüngen von sogenannter revolutionärer Rhetorik, der letzte Aufguss erbaulicher sprücheklopferei handke und so weiter verstanden wird es ist literatur wenn darunter ein geduldiges und unnachgiebiges eingehen verstanden wird auf die basis aus der sich unser alltägliches gequatsche aufbaut die basis die unter der verknöcherten formalität der fixen redewendungen die wir als beitrag zur kommunikation missverstehen schon fast nicht mehr zu erkennen ist es ist Literatur, wenn es literarisch wichtiger ist, durch eine leichte Verstellung, eine kleine Verschiebung, Nebensinne, Hintersinne, Unverhofftes zum Vorschein zu bringen, als weiterhin darauf herumzutrampeln, was wer wem tut, was wem passiert, was wer an Überzeugung und Glauben hochzuhalten habe. Schreiben lernen dadurch, dass man versucht, seine Wehwehchen in Worte zu fassen, nun gut, aber doch nicht für immer. Mohns Texte aus mehr als elf Jahren stellen noch einmal so etwas wie einen Musterkatalog des Schreibens in dieser Zeit vor und dar. Und es wäre schon viel gewonnen, wenn diejenigen, die das Buch in die Hand bekommen, nicht sofort blindlings zu assoziieren beginnen, als ob sie auf der Couch eines Psychoanalytikers lägen, der in diesem Fall ausnahmsweise vielleicht Marcel reich heißen könnte, sondern lesen und nachdenken
1: was sie lesen.
0: Es ist zu verstehen, glaubt
1: es mir. Glaubt es mir, es ist zu verstehen. In dieser Beschwörung schwingt am Ende auch enttäuschte Hoffnung mit, Wehmut und Resignation. Als er ein Jahr vor seinem Tod gefragt wurde, welche Verse aus den letzten fünfzig Jahren deutscher Literatur er mit Stolz oder Lust auswendig zitieren könne, antwortete Heißenbüttel mit Bertolt Brecht.
0: Als Sie einmal mit mir fix und fertig waren, hatten Sie mich auf dem Arsch und auf den Knien.
1: Da hatte er schon seit Jahren keine Rezension mehr geschrieben und kein Buch mehr veröffentlicht. Die Textbücher 12 und 13 aber seien fertig, sagte er noch, als er nach mehreren Schlaganfällen kaum mehr sprach. Seien fertig in seinem Kopf. Am 19. September 1996 ist Helmut Heißenbüttel, 75 Jahre alt, in Glückstadt an der Elbe gestorben.
0: Aber man schweigt nicht, sondern redet. So oder so, wie es gerade kommt. Was gezeigt werden kann, ist die Anonymität, in der dennoch die Person bleibt, die man so mit mehr oder weniger zufälligen Sätzen umkreist. Was gezeigt werden kann, ist die Einsicht, dass man, wie viel man auch immer sagt, nicht weiß, ob man überhaupt etwas Bezeichnendes gesagt hat. Die Welt im Wort entdecken Helmut Heißenbüttel, der Autor als Rezensent Von Klaus Ramm Sprecher Bernd Hahn und Klaus Ramm Produktion Bayerischer Rundfunk 2016 Redaktion Herbert Köpfer